0: 嗯、大家好，欢迎您收听第六十五期的设计成熟播客，我是公子一。呃，在这一期，我想聊一聊关于风险这个话题。呃，原因在于我一方面，我最近开始更多的在公司中承担，除了包括产品设计相关的工作，还有呃用户运营相关的工作。然后，也就相当于在公司中，我承担了，一方面承担了更多的责任，但是当然干得不好的话也会。啊，也会同时承担着更多的风险，而呃另一方面呢，呃，我一直在关注，包括呃，主要是工具产品设计。由于我自己的工作在做这个，呃，是工作工具产品设计相关的话题，我一直呃一直保持着呃，在同一个话题下呃双路径去学习的一个思路。那什么是双路径呢？我是指的是对于一个话题，比如说我刚刚提到的工具产品。我会一方面很实际的去查呃相关的竞品啊、呃，包括呃相对早期的竞品它是怎么做的，他们呃用什么样的功能产品功能去满足了什么样的呃用户需求啊、呃，以及嗯他、呃、们更多的去比如说去翻看一些他们的产品功能的发布文档以及手册，这是一条呃自下而上的思考路径。而另一条路径呢，我会阅读，呃，同样是这个话题下，但是非常理论化的信息，可能相差的非常远，但但是但凡有一些关系啊、呃，我可能会去做一些查询，比如说谈到工具，那你去查询的话，可能会查到，呃，在两千多年前，亚里士多德关于，呃，也有过一本论述叫做《工具论》，但是他谈论的是呃逻辑和三段论这样一些著作，你打开的话，可能会和我做的。会发现和我做的事情相差非常的大，然后顺着这条思路，我会比如说我在看到，呃，弗朗西斯培根的新工具论，然后他开始用他的新工具论，他的大复兴的、呃、文章里面去，呃，拒绝纯粹的鲜艳的演绎啊、呃，去作为思考的方法，他开始批判亚里士多德的相关的呃理论研究方法，开始更加使用经验论的、更加实验的方法的工作方式。同时，可能你会查到，呃呃，笛卡尔的《谈谈方法》对于，呃，感官的怀疑，这条路径可以说是比较理论化的，呃，是所谓从呃思维工具这个维度去思考工具这个问题。但是，呃，同样是呃工具产品，虽然他们在呃初步看的时候可能差别的。呃，很远，和狭义的工具设计产品相差的非常的远。但是，呃，我在阅读的时候也会发现，有很多时候，呃，思考会有很多相通之处。比如说，在思考工具的时候，你会发现和呃思维的工具、和逻辑的工具、和语言的工具，呃，会有一些相通的地方。所以，呃，在这个过程中，我开始辨别出这同样是这两条路径下，一个是非常实践的实际的，一个是非常理论的这两条路径下。嗯，都有些论述是有价值的，但是，呃，有些论述不是的。那么我，我我会开始思考这些缺乏价值的关于啊、呃、某一个问题的论述，呃，是什么原因，或者是它是否是真的？那么，我开始意识到，嗯，通常我觉得可能，呃，论述意义价值不大的一些，无论是实践呢，还是理论的一些产出、一些信息，通常是。这些作者缺乏对于这件事情的真实体验，但是他这这并不妨碍他能够把这个文章或者这个论述写得非常的有道理，看起来非常有道理。所以，呃，这让我想到，呃，塔拉布在《风险共担》里面的一个核心的一个观点，就是说，有些人的观观点和讲述，由于这个讲述讲述者没有真实的参与到这个事情当中过，所以，嗯。它背后的意思在于，它其实没有真正的在这件事情中承担风险，从而会让人感觉缺乏实感，观念非常复杂，并且难以使用。那么，我想顺着啊、呃、上面提到的双路径这样一个话题认知的一个方法，以及风险这个概念为核心，啊、呃、进一步展开展开讨论。嗯、呃，那么第一个我想讨论的是，嗯、呃，积极承担风险，嗯、呃。那我想用的是，比如说，我们从承担风险这个视角来看我们日常的工作和实践。那么，其实，嗯，我们的对于日常工作和实践的一个取舍，其实很容很容易可以被呃类比成被看成承担风险这样一个多少的一个取舍。或者这样说，我们想要做一件事情，或者不做一件事情；想要升职，或者是想要去另一个公司，其实都是对于。风险的选择，比如说，一个人期望在公司中升职，其实他呃等价于他期望承担更多的风险，因为嗯、呃，他承担的更多风险就能够给公司带来更多的回报，以及个人能够获得更高的回报。因为通常来说，个人承担的风险和他能够获得的收益应该是等价的。这个在管理的常识里面有个很明确的论述，并且在现实生活中也实际是这样运作的。那么另一个人，他期望从这个公司跳跳槽去另一个更加清闲的公司，能够达到工作和生活的平衡。那其实也等价于他期望自己和呃期望自己为这个公司承担更少的风险，或者是或者说公司的运作不会因为这个工这个人的工作的优劣有非常大的波动。那么同样，由于权责力的对等，那么这个人呃他通常来说需要接受更少的报酬。那么一个人，如果他选择创建自己的品牌，或者是他拿拿着自己的大量的资金，呃，投入到呃投资市场里面，那么其实他这个人是在期望承担更多的风险。呃、虽然创办一个品品牌的难度很大，或者说呃拿着自己的呃资金进入到股市去猜测涨跌都是非常容易失败的事情。呃，它的风险很大，嗯、呃，但是它所带来的，假如它成了，它所带来的回报也是极高的，所以这个，嗯、呃，这样的行为通常是提升自己的风险承担这样一个行为。那么同样，我们把我们的决策和一些选择看作承担风险这样一个角度，从这个角度来看的话，我们其实都在。我们嗯，从从小生长过来，其实都在不断的提升自己承担风险的能力无。无论是在成年之后开始经济独立也好，或者是不断的提升自己的个人技能，或者是有更加稳固和呃更加优质的社会交往，都会让自己在力所能及的范围内承担更多的风险，啊、呃，拥有更多的抗风险的能力。通常来说，这也是必要的，因为这样做，呃，会让自己。能够有更高的可能性去获得自己所承担风险所对应的那部分收益，但是很多人会在路程中停下来。有的时候，嗯，我去看的话，可能会我们会去看，可能有的时候是岗位所产生的限制，因为在一个呃经济系统当中，或者在一个公司当中，有的呃岗位它就属于职能型的部门，有的呃有的人从学生时代学习的。和参加工作之后所贡献的能力也属于偏职能型的能力。那么，呃，部分职能型的部门在整个公司运作当过程中，当然它天然的承担更少的风险，从而呃，比如说在对应的岗位的人在这样组织里面，他承担了更少的风险，从而他呃有更低的报酬，并且呃更容易被替代。而有的时候，一个人对自己呃会产生限制。啊，并且风险厌恶是难以克服的，因为承担更多的风险需要一个人不断的去付出大量的时间用以训练，去符合对应岗位的能力，并且会长期处于高度紧张当中，或者用自己的资产进行投资或者是创业，风险所对等的不确定性都会让很多人望而却步。啊、那么我想进一步去讨论关于风险承担的问题。既然风险承担是必要的，并且风险承担会带来一些收益，但是也可以看到，嗯、呃，风险和恐惧总是同步出现的，而承担风险必然意味着它可能会失败，而当然，我们都不期望失败，我们都恐惧失败。那同时，嗯、呃，每个人的风险偏好也都是有差异的，我们不能够期望所有人都期望承担更多的风险，那么这可能会让。呃，整个社会环境都处于一个大量的投机氛围里面。嗯、呃，但是，呃，即便是应对很具体的风险和恐惧的问题，我们其实依旧会有一些方法。在塔拉布的非对称风险里面，他激烈的抨击了呃，学院研究以及各类呃不积极参与到实际工作中、只做理论研究的人。让我想到我我我和一些嗯，比如正在读博士的朋友聊天，通常他们中大部分都处于啊、呃、比较焦虑和恐惧的状态，即便从从外部看来啊、呃、能够考上博士，在读博士已经是很好的一件事情，嗯，他们都很多都处于比较焦虑和恐惧的状态。那其实同样用风险的呃这样一个角度去看的话，它内在其实是。呃，风险和恐惧，呃，同时在呃他们身身身身上存在。那么第一个问题去分析这个问题，第一个问题可能在于，嗯、呃，有一部分人呃所在做的工作所对应的评议人的数量是不一样的。比如说以我在做的产品为例，在之前我在做 C 端的售卖型的产品的时候，我的设计方案的好优劣的好坏，除了呃，从专业端、从同行评议来看，更多的是直接能够在呃直接反映在大量用户使用、大量用户成交的转化率上。而比如说，当前我在做 B 端的工具型的产品，那同样用户是否付费和用户是否使用这样的相关的数据，能够直接反映在产品上。呃，很多时候我们在做的事情都会存在。大的市场的评议和小圈子的呃同行评议，但是、呃、相对不健康的状态是呃在做的一件事情，大部分由于小圈子呃被小圈子的同行评议所垄断。嗯、呃，在这个期，比如说在我做产品的期间，我可以通过我的产品和用户去做对话，用户可以用脚或者是用钱来投票对这个产品认可或者不认可，这里其实都有。两个特点，一个是，呃，产出物。通常来说，这样的产出物，比如说你开一个，呃，开一个餐馆，或者是做一个产品是类似的，它的产产出物通常与平移者的路径是短的。同样，嗯、呃，平移者或者说用户是多的。这这就所谓公开市场是一个足够广阔的价值可以直接反映的一个体系。而嗯、呃，和它对比的。其他的被发明出来的体系，通常来说都是脆弱的，因为它，呃，人不够啊、呃，并且，并那它的一样就是会它的它的抗风险能力和呃它的弹性也就不够。呃，无论是在公司中的职能部门，通常来说，很多时候会被上级的印象所评定，而处于比如说在学术共同体当中，啊、呃，尤其是研究的领域。嗯，相对没有那么客观的时候，价值认定通常会被学术呃评定委员会的那么少数呃一些人，你就是所谓的同行认可所评定。所以当市场或者说评议人数不够多的时候，通常来说这样的评评议很容易失真。而以风险的视角来看的话，暴露于更少的评议者，呃，一个人的产出暴露于更少的评议者。呃，会他其实这个人承担承担着更少的风险，因为他的参与，呃，他参与的并不是一个真实的商品交换的一个市场，但是与这个相应的是，当你承担更少风险的时候，会承担更多的来自于未知的恐惧，来自于未知结果的，呃，无法把握的未知结果的恐惧，而比如说，呃，恐惧。自己发明的这一套价值体系和说辞，在这个体系中是否是有用的？嗯，或者更直接的，比如说想一想，大公司的一些职能部门在讲述自己的价值的时候，在包装自己的价值的时候，就属于啊、呃、这样一个呃同行评议市场。那么第二个问题在于，没有嗯，没有真正的承担风险的人的话是不可信的。这不是一个非常。嗯、呃，需要严格论证的一个逻辑。当我们看一个人的论著、呃、著作或者是论述的时候，首先我们应该关注这个人是否真正参与过相关的事情，或者是拿到过呃相关的被多数人评议的所认定的成绩，最好是被市场所证明的成绩。真正通过承担风险所带来的感受与纯粹的理论演绎。的概念是完全不一样的，而且它会通，它通常会需要经过一段时间，呃，来去筛选这样一些产出，而且如果这样一些产出又被人不断实践，它会有更好的结果。所以这样的产出通常来说不会很多，这也意味着其实有大量的大部分的内容不值得去读，因为。没有实践过的人的理论无法指导实践，这既能够，呃一部分的消除我们，呃信息的焦虑，也可以提升我们抗风险的能力。最后让让我们回到最初的问题，我们通过呃双路径，也就是说通过实践和理论去看更多的实践的记录，也会看更多的，呃通过演绎的理论。嗯，但是我们如果再用风险的这样一个视角，风险和恐惧的视角，再去呃去筛选一遍，呃所接触到的信息，我、嗯、们我们其实可以开始能够把一些呃实践记录中实践的不好的作者剔除出去，也可以把演绎理论当中空想的理念剔除出去。呃，从风险和恐惧的角度来讲，有了实践和理论的经历。最好的情况下是我们在可控的情况下，在自己不出局的情况下，呃，非常积极的去承担风险，并且承担风险的收益是能够直接的能够在开放市场中获得反馈的，这可以让我们避免去玩一些奇怪的评价标准不明确的游戏。好的。非常感谢您收听第六十五期的《设计成熟》播客，我也非常推荐您，呃，用我类似的，呃，双路径的方式去，呃，了解一些问题。好的，我们下期再见。